0: vous trouverez ici mes dernières pépites que j'utilise pour moi et mes clients, celles qui fonctionnent, donc pas de superflu, pas de blabla, du concret, rien que du concret, pour faire fleurir votre activité bien-être de façon exponentielle. Allez, c'est parti, remplissons ensemble votre agenda. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de répondre à la question de Carole, qui est très intéressante et qui va vous intéresser également. Écoutons ensemble la question de Carole. Bonjour Morgane, je m'appelle Carole. Je suis praticienne en massage bien-être à Toulon, dans le sud-est de la France. Et euh, ma question, c'était euh, quelles sont les méthodes pour arriver à rebooker euh, un patient, un client, arriver à le faire revenir sans avoir l'impression de, de lui forcer la main. Voilà, merci beaucoup. À bientôt. Merci pour ta question, Carole, et je suis totalement d'accord avec toi. Il ne s'agit pas ici de vouloir à tout prix garder sa patientèle et la forcer à rester en perdant toute son énergie un patient doit normalement revenir s'il en reçoit le besoin et les lois de la vie l'univers va également dans ce sens en nous apportant ce dont on a besoin et je suis certain Carole et vous audience de ce podcast que vous allez être ravis de découvrir les conseils que je vais partager dans ce podcast afin de fidéliser votre clientèle ou patientèle mais avant Regardons pourquoi fidéliser votre clientèle plutôt que de chercher à en acquérir une nouvelle est important. Ici, je ne dis pas qu'il n'est pas indispensable d'acquérir de nouveaux passions, mais l'expérience a prouvé que plus important, c'est de réussir à conserver et à prendre soin de ceux qui sont déjà avec vous. Ce serait en fait une erreur de délaisser vos passions actuelles dans la conquête d'autres. Si vous n'arrivez pas à garder ce que vous avez déjà avec vous, comment pouvez-vous être sûr que ce sera le cas avec ceux qui arriveront plus tard. Donc ici, si vous ne faites pas attention, vous risquez de perdre ces mêmes nouveaux patients et de recommencer le cycle à chaque fois. Vous avez donc tout intérêt à concentrer tous vos efforts sur la patientèle actuelle au lieu de miser sur la prospection. D'ailleurs, une étude de la Harvard Business Review a démontré qu'une hausse du taux de fidélisation de 5% augmentait les rendements de 85%. Et puis, vous savez quoi une fois que vous vous assurez de la satisfaction de votre clientèle actuelle, vous pouvez être sûr de la pérennité de votre activité de thérapeute, praticienne ou praticien. La fidélisation client est donc la base de développement de votre cabinet de thérapeute. Mais alors comment générer cette fidélité client L'ultime secret, montrez à vos patients qu'ils sont importants à vos yeux. Et chouchoutez, que ce soit avant, pendant ou après la consultation, Mettez l'accent sur la satisfaction. C'est aussi grâce à cela que votre patientèle aura confiance en vous. Clé numéro 1, offrez le meilleur cadre possible pour vos consultations. Le cadre dans lequel vous accueillez vos patients est très important. C'est ce qui vous représente. Alors que vous pratiquez en cabinet, à domicile ou à l'extérieur, vous devez faire une première bonne impression. Pour commencer, professionnalisez votre cabinet. Mettez une plaque à l'extérieur pour vous identifier. Cela permettra à vos patients, ayant pris un rendez-vous, de vous retrouver très facilement. Vous ne savez pas à quel point cela peut leur faciliter la vie. Ensuite, pensez à l'environnement dans lequel vous recevez vos patients. À ce niveau, l'expérience client doit être tout ce qu'il y a de meilleur. Vous devez accorder une attention particulière aussi bien à votre salle de consultation qu'à votre salle d'attente. L'attente doit être conviviale et l'accueil sympathique. Et ça n'est pas si compliqué que ça. Il y a certaines petites choses que vous pouvez faire et qui toucheront énormément vos patients qui n'auront aucune raison de vouloir aller ailleurs. Voici donc quelques petites astuces pour optimiser l'accueil dans la salle d'attente. Mettez par exemple à disposition de vos patients une fontaine d'eau pour s'hydrater régulièrement. Vos patients seront aussi ravis de trouver des petits gadgets et quelques autres objets qui leur seront bien utiles, comme par exemple un chargeur de téléphone, le code Wi-Fi, des magazines, des jeux pour enfants, des poubelles à côté, etc. Si vos moyens vous le permettent, vous pouvez également installer un écran où vous diffuserez du contenu présentant votre activité. Concernant votre salle de consultation, elle doit être pratique et confortable. Ici, vous pouvez encadrer vos diplômes et les afficher, disposer vos cartes de visite, assurer le confort des patients, donc la bonne température, des mouchoirs, porte manteaux chausse-pieds, etc. Quelque chose de très apprécié, c'est de flouter les vitres s'il y en a, pour des questions d'intimité. Les points communs par rapport à la salle d'attente et la salle de consultation pour faire bonne impression. Assurez-vous la propreté constante des lieux. Jouez sur le design et la décoration. Et ici, c'est clair, lorsqu'on rentre dans un cadre joli et chaleureux, on a envie d'y revenir. Optez pour des couleurs chaudes. Elles sont plus accueillantes. Et si vous ajoutez une plante, elle permettra d'adoucir l'atmosphère. Et finalement, très important, faire une insonorisation entre la salle d'attente et la salle de consultation. Ici, on pourrait imaginer un patient qui vous entend consulter un autre patient dans votre salle de consultation. Et du coup, quand son tour viendra, il se dira que d'autres personnes l'entendent dans la salle d'attente. Et donc, ça le mettra mal à l'aise et je ne pense pas qu'il voudra revenir. Clé numéro 2. Proposer un service d'extrême qualité sur toute la ligne. Comme tout professionnel du bien-être, vous aurez tendance à vous concentrer sur la qualité des soins que vous offrez à vos patients. Finalement, c'est tout ce qui compte. C'est ce que vous vous dites, peut-être. Mais en réalité, cela ne suffit pas pour fidéliser votre clientèle. Vous pouvez offrir les meilleurs soins possibles, mais s'il faut passer des semaines à attendre avant d'obtenir rendez-vous, eh bien, vous risquez de perdre un nombre considérable de consultants. Et ce n'est là qu'un exemple de facteurs que vous pouvez considérer minime, mais qui, des fois, font toute la différence et vous démarquent des autres praticiens. Je souhaite vous donner ici trois petites astuces. Vous pouvez, par exemple, réduire les délais d'attente. Je vous montre comment optimiser cela au point suivant. Éviter les appels en absence et, finalement, avoir un service client de grande qualité. Clé numéro 3, Faites d'Internet un précieux allié pour développer votre patientèle. Vous trouvez bizarre qu'on parle de la digitalisation de votre activité de thérapeute ou praticienne bien-être Et pourtant, il le faut. C'est la meilleure manière de faciliter les choses pour vos patients et pour vous aussi. Et grâce à Internet, il vous sera très simple d'appliquer les conseils donnés au point précédent. L'élément basique que vous devriez avoir, c'est un standard téléphonique toujours disponible aux heures d'ouverture. Ce serait dommage pour un potentiel patient de ne jamais pouvoir vous avoir au téléphone. Mais ce dont vous avez réellement besoin pour assurer la satisfaction de vos patients, c'est la possibilité de prendre des rendez-vous en ligne. Grâce à Internet, cela est totalement possible. Et Internet présente bien d'autres avantages. Par exemple, vous pouvez créer un site bien référencé sur les moteurs de recherche, rédiger des articles de blog optimisés, créer des comptes et des pages professionnelles sur les réseaux sociaux, vous inscrire sur des annuaires en ligne. Et là, avec toutes les possibilités offertes par le numérique, vos patients vous trouveront plus facilement et seront constamment en contact avec vous. Clé numéro 4, petite astuce, ne soyez pas seulement une thérapeute, une praticienne ou un praticien qui résout un problème, soyez la professionnelle ou le professionnel qu'on retournera voir lorsqu'un autre problème de ce genre s'imposera. Celle à qui... On accorde toute sa confiance dans la résolution de ce problème. La héroïne ou le héros qui résoudra tous les soucis. Alors, soyez unique, impliquez-vous, instaurez une relation client infaillible avec vos patients. Donc, une relation de grande confiance, mais soyez également efficace. Trouvez des solutions définitives. Surtout, comprenez les attentes du patient et comblez-les. Clé numéro 5, apprenez à connaître chaque patient. Chaque patient est différent. Et vous devez découvrir chacun d'eux. Il ne s'agit pas seulement d'être sympathique ou de montrer de la compassion. Il est question d'empathie. Montrez aux patients que vous comprenez et ressentez les choses de son point de vue. Et ce sera comme ça que vous vous rendrez disponible, accessible et toujours à l'écoute. Et être toujours à l'écoute, c'est vraiment essentiel. Des fois, il suffit juste d'une oreille attentive pour mettre la personne en face à l'aise. Alors écoutez avant de parler. Puis, rassurez votre patient. C'est seulement à partir de là que vous pourrez avoir une véritable discussion. Clé numéro 6, faites la conversation. Un moment arrive où vous devez informer votre patient. N'adoptez pas le jargon technique. Parlez comme dans votre vie de tous les jours. Utilisez le vocabulaire de celui que vous avez en face de vous. Donnez toutes les informations qu'il faut. Soyez précis, concis, mais surtout exhaustif. Par contre, ne soyez pas trop abruptes. Allez-y tout en douceur. Pour cela, vous pouvez faire de petites conversations, demander d'après la famille de votre patient. Et petite astuce, appelez vos patients par leur nom. Faites-le une ou deux fois durant votre discussion. Vous verrez comme ça fait plaisir. C'est en fait une manière de montrer que vous n'êtes pas là seulement pour développer votre activité, faire des revenus, etc. Mais que vous vous intéressez réellement à eux. Vous pourrez même demander l'avis de vos patients après la consultation. Cela vous permettra en fait de mieux répondre à leur attentes et donc c'est vraiment conseillé. Je vais d'ailleurs vous filer un petit secret. Remerciez vos patients de leur confiance. Cette petite phrase peut tout changer. Clé numéro 7, communiquez avec vos patients pour les fidéliser. Je pense que vous connaissez le meilleur moyen d'établir un lien solide avec vos patients. Donc continuez à communiquer même après le rendez-vous. Là aussi, Internet sera d'une grande utilité. Vous pouvez par exemple créer une newsletter mensuelle pour partager des informations avec votre patientèle ou annoncer des petits événements que vous organisez. Et pourquoi ne pas programmer des emails automatiques Vous pouvez même aller plus loin que ça en envoyant de temps en temps des mails personnalisés. C'est aussi intéressant de tenir vos patients informés, des changements qui interviennent dans le cabinet, vos vacances, du nouveau personnel, des nouveautés. Et c'est comme ça que ces derniers se sentiront en quelque sorte appartenir à votre communauté. Quoi qu'il en soit, gardez le contact. Clé numéro 8, ne cherchez pas à vendre à tout prix. Il peut arriver qu'après consultation, vous remarquiez que votre patient a besoin d'une aide relevant d'une compétence autre que la vôtre. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à le confier à un autre spécialiste. Vous avez certainement des confrères et consœurs en qui vous avez confiance et qui s'en sortiront mieux que vous dans ce domaine précis. Un patient à qui vous conseillez un autre spécialiste reconnaîtra votre bonne foi et reviendra toujours vers vous pour des problèmes relevant de vos compétences à vous. Clé numéro 9, des patients satisfaits deviennent vos ambassadeurs. Vous savez, une fois que vos patients seront satisfaits, vous n'aurez même pas besoin de leur dire avant qu'ils ne parlent de vous-même. Mais bon, vous pouvez toujours leur demander de le faire avec leurs proches, collègues, collaborateurs. Grâce à ce podcast, vous savez à présent quoi faire pour fidéliser vos patients et leur donner envie de revenir vers vous. Mais en tant que professionnel du bien-être, pour avoir plus de clients et développer une activité en accord avec vos valeurs, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous aurez besoin de beaucoup plus d'éléments pour asseoir votre activité. Et c'est pourquoi je vous invite à visionner mon contenu gratuit dans lequel je vous donne les meilleurs conseils pour vous faire connaître en tant que thérapeute praticienne et praticien. C'était Morgan, créateur de la méthode Agenda Complet et je me réjouis de vous retrouver très vite dans un autre podcast.